0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. לא
1: מדובר בפשרה פוליטית, מדובר במאמץ סיזיפי למצוא נוסחה נכונה של איזון ושל תקווה, כי קשה ומדאיג המצב עד מאוד.
0: בעוד שבבית הנשיא עמלים על ניסוח פשרה בכנסת ממשיכים לדהור ולקדם את החקיקה של המהפכה המשפטית.
1: טוב, תודה לכולם. אם כך, רק לפני שנעבור להצבעה, אני רוצה להגיד שמה שאנחנו עושים פה עכשיו, אנחנו שומרים על הדמוקרטיה, אנחנו מכבדים את לא שומרים על שום דמוקרטיה. החלפי של אזרחי אתם מגינים על חוק ראש מדינת
0: ישראל? מה יקרה במצב בו בג"ץ יפסול חלק מהחוקים? האם הממשלה תציית לבית המשפט העליון? ועד כמה אנחנו קרובים לתסריט קיצוני של משבר חוקתי? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. את ישיבת סיעת הליכוד ביום שני בחר נתניהו לפתוח בדברים הבאים.
2: אני מקווה שבכל זאת יהיו אנשים,
1: גברים ונשים באופוזיציה, שיקומו ויהיו מוכנים להידבר, משום שהדבר הזה רק יעזור. לדמוקרטיה הישראלית.
0: מורן אזולאי הפרשנית הפוליטית של ynet, ראש הממשלה מזכיר הידברות, אבל כמה שעות לאחר מכן הממשלה שלו ממשיכה במרוץ החקיקה.
2: זה נכון, אנחנו משחקים בחודש האחרון כמעט באותה נקודה. לא זזים ימינה, שמאלה, לא קדימה, לא אחורה. בכנסת ככה הולכים וחוזרים סביב הקריאה הראשונה והטרומית בכל מיני הצעות חוק, ובאופוזיציה ממשיכים להתבצר במסר המרכזי, לא מדברים עד שאתם לא עוצרים את החקיקה. ושימי לב איך תקשורתית אפילו, אנחנו חודש באותה נקודה שואלים את אותן שאלות, שומעים את אותן תשובות, ככה נעים סביב אותם אולטימטום. של שני הצדדים ובעצם אה, עולם כמנהגו. אז מצד אחד נתניהו ממשיך את המסר אני רוצה הידברות. באופוזיציה אומרים תעצרו מיד את החקיקה אבל הדבר הזה מוביל שוב ושוב למסלול התנגשות מבחינת לוחות הזמנים, שאולי זה הדבר הקריטי כרגע, הכנסת נמצאת רגע לפני יציאה לפגרת פסח, אז תהיה חופשה שגם תאפשר להרגיע את הרוחות ואולי לחשב מסלול מחדש. אבל השאלה המרכזית היא, מה יהיה עד אז? האם הקואליציה הולכת כאן שני צעדים קדימה ואומרת התנגשות חזיתית קשה ביותר של קריאה שנייה ושלישית, לפחות של... סעיף אחד או שניים של הרפורמה, או האם אנחנו ממשיכים למסמס את זה, לתת למחנה שלנו את התחושה כאילו החקיקה הזו נמשכת, אבל נשארים באותה זירה של קריאות טרומיות, ראשונות, דיונים, ארוכים, כדי לאפשר אולי לאיזשהו נס לקרות בחוץ. זו השאלה המרכזית. האם מתקדמים עד פסח? האם משלימים משהו מהרפורמה הזו? או האם מחכים לפגרה כדי להרגיע את הרוחות?
0: וצריך להכניס עוד גורם, וזה הנשיא, נשיא המדינה, שממש בימים הקרובים צפוי להציג את המתווה שלו. זה עוד לפני קריאה שנייה ושלישית ולפני פגרת הפסח. האם להערכתך מהלך כזה יכול לעצור?
2: אני חושבת שאם מישהו רוצה לרדת מהעץ, התחנה הזו שהרכבת עוצרת אצל הנשיא הרצוג, זו תחנה אה, ראויה וטובה, זה תירוץ מדהים לכל הצדדים, אה, לקחת איזושהי פשרה שהיא חיצונית, או לפחות לערבב את הקלפים מחדש בתחנת אה, הזמן הזו, ולהגיד, בכל זאת קורה כאן משהו. השאלה עד כמה הצדדים באמת יש להם מוטיבציה לעשות את זה. עכשיו אני לא רק על אופוזיציה שהיא ככה מתבצרת באולטימטום בא, אה, תעצור. את החקיקה אלא גם לקואליציה לנתניהו לקחת את היד המושטת ככל שאני שומעת משני הצדדים הדבר הזה לא הולך לקראת פשרה לא יהיה כאן פוטו-אופ מפואר לא תהיה פגישת פסגה מדהימה. יכול להיות שכן ייקחו את הפשרה הזו של הנשיא כאיזושהי פשרה חד צדדית, לבנות עליה איזושהי פשרה שהקואליציה עושה אותה עם עצמה, מתוך איזושהי מטרה לחבות את אש המחאה. האם הדבר הזה יצליח? האם זה הדבר שיביא פתרון? בעיניי לא, המחאה הזו תימשך למרות, אבל זה יהיה איזושהי איתות כוונות של הקואליציה שכן מוכנים אולי להתגמש. אני מזכירה שהפשרה של הנשיא זה סיפור אחד, אבל בוועדת חוקה בכנסת השבוע יובל אלבשן ופרופסור פרידמן, שניים שעמלו קשה על פשרה מסוג אחר, אומרים לכולם, הבנו.
1: אתם צריכים לעשות הכל לעצור את העסק הזה, שזה כבר מזמן כבר לא הרפורמה או הייעוץ המשפטי שלא מעניין אף אחד, זה כבר גם לא רק ביבי ורק לא ביבי, זה כבר מזמן, גם לא שם, והסדקים כבר בכבישים שלנו פעורים, והבולענים כבר פתוחים. ואתם ממשיכים עם המשחקי ידיים, שזה לא עוצר עד שהוא מדבר.
2: במילים אחרות, הבנו שעשו עלינו סיבוב, אבל עכשיו תעצרו את המרוץ בשביל הנחש למצדה, כי הגיע הרגע. מה זה הרגע? כמו שאת אומרת, הנשיא, הוא הרגע, והעיניים כולם נשואות
0: לרגע הזה, האם שם זה ייעצר, או האם לא. אני מקבלת את הפרשנות שלך, שאת לא בונה מאוד על זה שזה ייעצר, אז אני מפליגה איתך לתסריט שבו החקיקה עוברת על אף התנגדות החקיקה מגיעה לבגץ שפוסל אותה. מה אז? את יודעת, זה הליבה ה- של הליבה של כל האירוע הזה שאנחנו
2: מצויים בו עכשיו, כי הרי כל המתח הזה בין בית המחוקקים... והממשלה לבין בית המשפט, מתח שהימין חי אותו בצורה מאוד מאוד ככה עוצמתית בשנים האחרונות, מגיע לנקודת רתיחה. האם בית המשפט, כשהוא אומר להם, אתם חוקקתם כרגע משהו לא חוקתי, האם הוא עושה את זה בסמכות, כן או לא? אז סביר להניח שיהיו חלקים גדולים בימין שישיבו לבית המשפט, אם הוא יפסול את הרפורמה, ישיבו לו, אתה עושה את זה בחוסר <אז> סמכות. ואז מה? האם מקבלים את זה? לא מקבלים את זה? גם בתוך הימין צריך להבין, יש זרמים. את הזרם הקיצוני יותר, את האגף הניצי יותר שאומר, אנחנו לא מקבלים כי אין, אין לך סמכות לעשות את זה. ויש את אלה שאומרים, נכון, זה נעשה בחוסר סמכות, ובכל זאת אין בית משפט אחר, ואנחנו לא נתגלגל כאן לאנרכיה, ובכל זאת צריך אה, לכבד את החלטת בית המשפט. ראינו את זה במקרה של אריה דרעי, אה, שמאוד מאוד אה, ביקרו את פסק הדין, אבל כיבדו היה איזה רגע שלא ידענו האם הולכים לכבד את זה כן או לא, אבל בסופו של דבר כן מכבדים את הדבר הזה.
1: ולכן העובדה שאין עד עכשיו, גם לא הוצג פתרון, לא הוצג מתווה, בכל החודשים האלו לא הוצגה הצעה אופרטיבית אחת מצד חברי האופוזיציה. מאוד מתסכלת, אבל אנחנו נמשיך לפעול לטובת לא, כלל איבלת. אזרחי מדינת ישראל.
0: כשלווין ורוטמן לא עוצרים, הם מביאים בחשבון מצב אפשרי בעתיד הקרוב של התנגשות חזיתית מול בית המשפט העליון.
2: אני חושבת שזה נמצא על השולחן כל הזמן. תראי, אנחנו מסתכלים לא רק על בית המשפט, אלא על כל המערכות. יש כאן בעצם... לא רוצה להגיד הכרזת מלחמה, אבל ערעור על כל הדברים שהכרנו עד היום, וזה כולל את המשטרה, וזה כולל את מה שקורה בצבא, וזה קורה מול בית המשפט, ומול היועצת המשפטית לממשלה. בעצם הימין אומר, מחליפים פה דיסקט. מההתחלה ועד הסוף מחליפים את הדיסקט הזה, גם אם זה לא נראה לכם, והולכים על זה בעוצמה ובכל הכוח, בלי למצמץ ובלי שנייה לעצור, או להגיש את זה בצורה טיפה יותר רכה. אז כן, יש כאן אירוע של התנגש הוא אירוע מכוון, אגב, יש לו קהל בימין, בעיקר בקרב מתפקדי הליכוד, בגרעין הקשה, יש קהל לדבר הזה, זאת אומרת, יריב לוין ושמחה רוטמן, צריך להבין, פועלים בתוך תיבת תהודה שמהדהדת את הדבר הזה ותומכת בדבר הזה, אחרת מזמן היינו רואים אותם עושים סיבוב פרסה, אלא שלצד הדבר הזה יש גם את נתניהו ששומע את... תומכי הימין המתון יותר ולא את המתפקדים ושם בעצם מבקש לחשב מסלול מחדש אז אם תרצי רוטמן ולוין שפועלים בתוך הימין הקשה ומשם הם שואבים את כוחם גם אל מול נתניהו שרואה את התמונה כולה ובתוך הדבר הזה צריך לתמרן ולאזן והמשימה הזו אנחנו כבר רואים היא משימה לא פשוטה.
1: תראו מה קורה שם ותבינו <תראות> מה הרחץ שלשר יהיו סמכויות ושהמדיניות תיקבע על ידי ממשלת ישראל? ככה זה בדמוקרטיה.
0: מה יקרה ביום שבו בית המשפט העליון יפסול את החוקים שהממשלה רוצה להעביר במסגרת המהפכה המשפטית? למי יצייתו הרמטכ"ל, המפכ"ל, ראש המוסד וראש השב"כ? הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת. בזמן שאתם שוטפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. מצב שבו הממשלה תעביר את החקיקה במסגרת המהפכה המשפטית כפי שהיא, as is, יכולה ליצור מצב בו בג"ץ ייאלץ לדון בה במסגרת עתירות שיוגשו. דוקטור אדם שנער, מומחה למשפט חוקתי, בית ספר רדזינר למשפטים, מאוניברסיטת רייכמן, מה יקרה אם בג"ץ יפסול חלק מהחוקים?
1: תסריט של משבר חוקתי זה בעצם מצב שבו יש שתי רשויות שלטון. וכל אחת טוענת שיש לה את הסמכות לגבי הסדר מסוים או מסוימת, אבל בחוקה, בהוראות המשטריות הבסיסיות, אין איזשהו מנגנון מוסכם להכריע ביניהם, ואחת לא נסוגה מפני האחרת. כן, אז מצב שבו, ניקח לדוגמה, שוטר מקבל פקודה מהמפקד שלו, מפקל המשטרה, או מהממשלה נגיד, ומצד שני יש גם אולי הוראה סותרת שמגיעה מהכיוון של... היועצת המשפטית לממשלה, או אולי אפילו בית משפט. הרי צריך גם לציית, לכאורה, אתה צריך לציית לדרג הפיקודי שנמצא מעליך, אה? אבל מצד שני גם צריך לציית לבית המשפט, ואז השאלה היא, למי אתה מציית? כלומר, משבר החוקתי הוא מצב, השאלה האם לציית, היא לא עומדת במחלוקת, כן? היא לא מדובר על מצב של סרבנות, שאומר, אני לא רוצה לציית לחוק, אלא מצב בו הוא אומר, אני רוצה לציית, אבל למי אני מציית?
0: כשהממשלה מתקדמת בתהליך החקיקה, עד כמה זה סביר שאנחנו נגיע למצב של משבר חוקתי?
1: אז זה מאוד מאוד תלוי, כי יש כאן הרבה מאוד נעלמים, שאנחנו, שגם קשה מאוד להעריך את ההתאכנות שלהם. קודם כל צריך לראות שהמהפכה או הרפורמה בעצם עוברת, שזה עוד לא קרה. ב. צריך לשאול את השאלה, ב- איך היא תעבור? כלומר, האם כל ההסדרים שכרגע מקודמים, הם אכן ההסדרים שיעברו בסופו של דבר, או שאולי אנחנו נקבל איזשהו אה, מתווה מדולל, או הסדרים אה, יותר מוחלשים, שהפגיעה שלהם בהפרדת הרשויות, דמוקרטיה, או בדמוקרטיה, או בזכויות אדם תהיה קטנה יותר. ככל שהמתווה יהיה מרוכך יותר, כך גם הסיכוי למשבר חוקתי יהיה... קטן יותר ככל שהסיכוי שבית המשפט העליון יתערב ואולי גם יפסול חלקים ברפורמה גדול יותר כך הסיכוי למשבר חוקתי הוא גדול יותר ככל שהממשלה בעקבות פסילה כזאת או אחרת תגיד למרות הפסילה אנחנו ממשיכים לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות אז כמובן הסיכוי הוא גדול יותר עכשיו קשה מאוד להעריך את ההסתברות של כל אחד מהאירועים שכרגע ציינתי, מה הסבירות uh, שהוא התגשם?
0: מה קורה במצב של משבר חוקתי בו בית המשפט קובע כי החוקים החדשים של הממשלה פסולים? למי כפוף הרמטכ"ל? המפכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד.
1: אתם יודעים מה זה
2: הפיכה? בכל דמוקרטיה מתוקנת וחפצת חיים, הממשלה הנבחרת היא זו שאחראית על הצבא, היא זו שאחראית על המשטרה, היא זו שאחראית על החוק והסדר. זה מאורגן בחוק, בכל דמוקרטיה.
0: אז לחברי הממשלה ברור למי ראשי מערכת הביטחון כפופים. אבל במצב בו הממשלה נותנת פקודה שאינה חוקית על פי בגץ. זה כבר מצב משפטי סבוך.
1: אז באמת יש כאן שאלה. מצד אחד, למשל ניקח לדוגמה את הצבא, אז הצבא כפוף לממשלה. וזה גם נקבע, זה לא סתם איזה גחמה, זה נקבע במפורשות בחוק יסוד הצבא. חוק יסוד הצבא למשל קובע שהצבא נתון למירות הממשלה והשר שממונה מטעם הממשלה על הצבא הוא שר הביטחון. אז לכאורה אם אנחנו מסתכלים על החוק הזה אז אתה אומר רגע אם אני נתון למירות הממשלה אז כל מה שהממשלה אמורה לעשות אני צריך לעשות אבל זה ראייה מאוד שטחית, משום שהצבא לא רק נתון למרות הממשלה, הוא גם נתון למרות החוק. כלומר, אין בעצם הסמכה לצבא או למשטרה לפעול בניגוד לחוק, כמו כל רשות שלטונית, גם הם כפופים לחוק, וזה נובע מכוח עקרון שלטון החוק, שמחייב את כולם. עכשיו, מדינת ישראל ומדינות דמוקרטיות אחרות, הפרשן המוסמך של החוק, הוא בית המשפט. ולכן, כשאומרים שצריך לציית לחוק, החוק הוא במידה רבה אה, דבר שהוא קיים, אבל השאלה היותר חשובה היא מי מפרש את החוק, מי קובע מה החוק במקרה הזה מסוים אומר, והתשובה שאנחנו נותנים בדרך כלל, היא אה, בית המשפט. ולכן גם הממשלה מציית לבית המשפט. כאשר הממשלה מבקשת לעשות משהו, ובית המשפט אומר, את זה אי אפשר לעשות, הממשלה תציית לבית המשפט. זאת בעצם תהיה הדילמה. אגב, זאת לא דילמה חדשה במובנים מסוימים, הרי אנחנו מכירים את הדילמה הזאת, נגיד, מהצבא. הרי כל הרעיון למשל של ציות לפקודה שהיא בלתי חוקית בעליל, פקודה שמתנוסס מעליה דגל שחור, טבח כפר קאסם זה הדוגמה שתמיד אה, מובאת לנו, ואנחנו יודעים שלמרות שיש אולי חובה לצאת למפקד, ברור שכאשר המפקד נותן פקודה למשל שהיא בלתי חוקית בעליל, אז עצם זה שהיא ניתנה על ידי המפקד, לא מרפא את הפגם החוקי.
0: ממה שאנחנו רואים בהתנהלות של המפכ"ל, לפחות בימים האחרונים, יש לך יסוד סביר להניח שהוא יציית לחוק, או יציית לממשלה?
1: אז זה גם כן, להנגיד את זה בצורה הזאת, זה קצת מתעתע, משום שבצד לא בדיוק ציות לחוק, זה כמובן ציות לחוק, כפי שקבעה אותו הרשות המוסמכת. אחרי הפרשה של בן גביר, וההדחה של ניצב עמי אשד, מה אמר המפכ"ל? אני מקפיא נשמעים להנחיות של היועמ"שית, למרות אגב שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר חולק על ההנחיה הזאת וגם מבקש אפילו ייצוג פרטי בבג"ץ כדי לחלוק עליה משום שאין לו אמון בה. הנטייה שלי היא לחשוב שהגורמים, בין אם זה השב"כ או בין אם זה צה"ל או המשטרה, במקרה כזה, כאשר הם יקבלו הוראה שהיא חד משמעית מבית המשפט או מהיועץ אשתי לממשלה, אז הם ישעו להוראה הזאת. אגב, זה גם ממחיש את הסכנות, אני חושב, שקיימות בפוליטיזציה של התפקידים האלה. ברגע שזה פוליטיזציה שלמשל של הייעוץ המשפטי לממשלה, אז גם לא נוכל לקבל איזשהו מוסד שהוא עצמאי ומשמש כאיזשהו בלם או כאיזשהו שומר סף מול הרצון של הממשלה להפר את החוק לפעמים.
0: לפני יומיים קיימתי ראיון בוויינט רדיו עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד שהוא כידוע משפטן מנוסה וכשאני מציגה לו תסריט כזה של משבר חוקתי זה מה עונה.
1: קודם כל תמיד אני אציית לחוק ו- ובית משפט גם כפוף לחוק כמו שאני כפוף ואם בית משפט יפסול אנחנו נציית כמו שצייתנו שהעורו לפטר את דרעי כמו שבנימין נתניהו ראש הממשלה ציית לניגוד עניינים זו החובה שלנו אבל אם בית משפט עליון יפסול את החקיקה שלנו אז הוא פועל בניגוד לחוק, ואני לא חושב שזה יקרה. אנחנו נפעל תמיד על פי חוק. תמיד על פי חוק. ומי שמפרש את החוק זה פלו... בית
0: המשפט העליון, ואם הוא יקבע במצב כזה של משבר חוקתי שאנחנו מסרטטים, שפסקת ההתגברות ברוב, נניח, של 61, או כפי שזה יהיה, אנחנו לא יודעים בסוף איך זה יתגלגל, אבל נניח הוא יקבע שהעניין הזה הוא לא חוקתי. אז מה תעשו? זה, זה העניין. מושב, לציית לחוק זה אומר לוותר על זה. לנסח לא, מחדש זה את מדי, פסקת
1: ההתגונות. מי שמפרש את החוק זה בית המשפט העליון. ולכן, ושכחת את ההמשך, שמי שמחוקק את החוק זה הכנסת. ואם הכנסת תחוקק חוק שהפרשנות של בית המשפט לא נכונה, אז זה החוק. וכולנו חייבים לציית לחוק. זה משה סעדה, זה הרמטכ"ל, זה המפכ"ל והיה ולא נציית. זה בדיוק מה שרוצה מנדלבליט. בואו נייצר פה כאוס, נייצר התיאור שלו היה קצת מתעתע, משום שהוא אמר... אם בית המשפט יפסול אז אנחנו בעצם ננסח חקיקה לפי כל הכללים שתתגבר. עכשיו זה נכון באופן עקרוני זה נכון שכאשר בית המשפט מפרש חוק אז שמורה לכנסת הסמכות לחוקק חוק שאומר בסדר בית המשפט פירש את זה בצורה x אבל לדעתנו הפרשנות הנכונה היא y וכל עוד הפרשנות y לא עומדת בסתירה לחוקי יסוד אין בעיה זאת אומרת אין בעיה בדרך כלל שהכנסת תגיב לפרשנות של בית משפט של חוקים ותשנה ייצר מציאות חדשה שהיא שונה מהמציאות שקבע בית המשפט. זה נכון, אבל במקרה הזה שאת תיארת, שבית המשפט יפתור את פסקת ההתגברות, אז להתגבר על זה, לפי אותו מתווה, כמובן שזה לא יסייע. הם יצטרכו, למשל, לנסח פסקת התגברות אחרת. זאת אומרת, בוא נגיד למשל שבית המשפט יגיד, פסקת התגברות ב-61 זה לא חוקתי, כי זה נותן כוח מוגזם לכל ממשלה, שממילא יש לה רוב של 61 ח"כים. והם קיבלו חוק חדש של פסיקת התגברות בשבעים ח"כים נגיד. עכשיו, אם את השבעים ח"כים האלה בית המשפט לא יפסול ויגיד שזה בסדר, אז כמובן שאפשר יהיה לפעול כך, אבל כל עוד בית המשפט לא קובע את זה, הם יצטרכו לצייץ לפסיקה של בית משפט. וגם כשמחוקק קובע חוקים, גם מחוקק בעצמו, כפוף לחוקי היסוד ולפרשנות של בית המשפט את החוקים האלה. וכל פרשנות אחרת תביא לא רק למצב... של איזושהי רגרסיה אינסופית, אלא תביא באמת למצב של אנכי, או באמת למצב של כאוס.
0: אם נגיע למצב שבו הממשלה לא מצייתת לפסיקות של בית המשפט, מה נצפה מהאזרח הקטן?
1: כאשר כל רשות שלטונית תצטיית באיזו פרשנות משפטית שלה. או באיזה יועמ"ש משלה, שיגיד, לא, אני חושב ככה, ואני חושב ככה. כל הרשויות בישראל, בוודאי שהן יצטרכו לפעול זו יחד עם זו, יהיו משותקות, ומי שיסבול כמובן, זה האזרח, שלא ידע גם כמובן מה מחייב אותו, ולמי הוא אמור להישמע, ומה קורה כאשר יש פתירה. ומדינה מודרנית, כל מדינה בעצם, לא יכולה לתפקד בצורה הזאת.
0: דוקטור אדם שנר, תודה רבה על השיחה. בבקשה. חזרה אלייך, מורן אזולאי, איך לדעת איך הפלונטר הזה של ממשלה שדוהרת לחקיקה שאולי תיפסל בהמשך על ידי בית המשפט ותייצר מצב כאוטי, ייפתר? אני
2: חושבת שלמרות הבלאגן הגדול מאוד שייווצר כאן, בסופו של דבר יש כאן ראש פירמידה, נתניהו, ואם אני מבינה נכון את המצב שהוא נמצא בו כרגע, הוא לא ייתן שלא לכבד את החלטת בית המשפט, גם אם הוא יפסול, ואת יודעת מה? ברגעים מסוימים אני חושבת שאולי הוא מייחל שבגץ המושמץ יוציא אותו מתוך הכאוס הזה שהוא נכנס אליו. כי אם אני מסתכלת על נתניהו, הוא ראה את הקדנציה הזו אחרת. הוא פז לזירה הפוליטית כי הוא לא אוהב את הפוליטיקה, והוא מזלזל בזירה הפרלמנטרית כי יש מי שעושה את זה במקומו. יש שתי זירות שהן ככה ליבת העשייה שלו, הדבר שהוא הכי גאה ואוהב להתעסק, זה הזירה הכלכלית והזירה המדינית, ובשתי הזירות האלה פשוט לא נותנים לו לעבוד כרגע, בגלל שהוא מתבוסס בבוץ המקומי של הרפורמה הזו, לא הסכמי הוא חשב שיאפיינו את הקדנציה הזו, ולדעתי אם בג"ץ יוציא את ההרמונים מהאש, נתניהו לא יזיל דמעה. מורן אזולאי, תודה רבה. תודה, שרון.
0: ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אני מזמינה אתכם להאזין לפרק פוליטי-משפטי נוסף שלנו. חפשו המופע של רוטמן. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב. תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.